0: 对抗你,你也是有孤独感的嘛？因为世界上不可能有人有任何一个人非常非常了解你的内心在想什么，所以我就现在就臣服于孤独感，孤独就孤独吧
1: 。我会觉得那个爱的部分或连接的部分，它跟孤独感的关系是，我知道有一个人在跟我一起，他好像不能说我就不会体验到孤独了，可是他会让我更有力量的去面对这个。你是可
2: 以改变你的一切的，所以你孤独的时候，你也可以去做一些事情，消解你的那种孤独的负面的部分，给你增加其他的能量
1: 。大家好，欢迎来到第二十七期 Around Thirty，
0: 我是茶，我是凯瑟琳。因为刷抖音不是全是小洋人小洋人嘛，我又不敢叫小洋人，而且我确实现在不是小洋人了，我叫凯瑟琳。<笑>凯瑟琳<林>大帝<笑>。
1: 好的，我们欢迎凯瑟琳大帝。这一期呢，我们想聊的主题是独居，因为我们三个或多或少都有一些独居的体验。然后呢，有的人可能一直想独居下去，然后有的朋友可能就会觉得独居是一件需要结束的体验。那这个主题其实最开始是凯瑟琳想的，我们邀请凯瑟琳来讲一讲吧。就是你对独居的这个态度是怎么发生转变的，或者是你怎么会想到要来聊这个议题？
0: 我说说为什么我想聊这个话题，是因为我,我其实没有独居很长时间，其实就是主要是之前在西双版纳嘛，然后我一个人旅居，然后其实本来说也不算是独居，就是会有一个女孩跟我一起住个大半个月，但是因为她的奶奶新冠嘛去世了，然后她就提前走了，差不多待了呃十天左右吧，然后相当于说整个这个期间都是我一个人，她走了之后我就新冠了。然后我就前两天发烧，跟很多人去煎体温计、借药，自己要去点外卖、拿外卖，呃，反正就是自己要照顾自己嘛，就是那种感觉。而且我觉得这个和之前我在国外的时候感冒还不太一样，这一次就是很多信息扑面而来，比如说他说有可能有心肌炎，然后你会看到很多年轻人在网上嘛，看到很多年轻人死亡的案例，你就会有点害怕。所以说这一次的状态不仅。是。是发烧感冒，再加上恐惧，嗯嗯，就是会有很多不舒服，然后会有很
1: 多的担忧。但是独居的话，就是你只能一个人承受这些，所以觉得特
0: 别的难受。对我第一次有什么感受，就是我怕我自己一个人死在屋子里，然后没人知道。我觉得最先知道应该就是房东，然后他到期的时候，然后进来发现我死在屋子里。啊啊啊啊！哎我
1: ，我觉得每一个独居的人可能都有过这种恐惧，我们得。等一下，可以聊一聊，就是我们几个分别是怎么看待这个恐惧的？我觉得还挺有趣的，因为我也想过这个问题
0: 。所以，其实我当时稍微好了一点的时候，我就赶紧买了机票，比平时高一点的价钱，马上回家了。回家就是心理方面感受一下子就很好了，就心里没有恐惧感，然后你就会觉得，哎，你的病症好像慢慢的减轻了。我觉得我更多是独居的时候是心理问题，就是心里我觉得是有太恐惧了。对我也是
2: ，就是这一次新冠阳了之后，我也真的想了这个问题
1: ，因为我真的特别疼，浑身的疼，那个疼的感觉。无敌了！我其实还蛮好奇，你刚刚说到你回家嘛，因为我在想啊，我们选择独居肯定是有原因的嘛，就是我们独居是有一些我们追求的东西，但是好像在这个恐惧之下，现在你回到家里，你会觉得群居是让你舒服的，就是好像那个独居的理由也不存在了，是吗？还是说就是群居还是会让你觉得有点不好？但是呢，也相当于是对这个恐惧有一些妥协，就我可以接受这些让我觉得不舒服的地方，但是我可以更安全。我不知道你是怎样的一种选。择。
0: 我新冠之前有段时间，就是我朋友来之前，不是也是我一个人独居吗？我那一段时间觉得还好，我觉得还好，我可以接受独居。啊、uh, ，你可以接受和你喜欢是一回事吗？没有说特别喜欢，但是我觉得是可以接受的。呃，一段时间，因为我只住一个月嘛。但是如果说是有这种发烧或者严重的疾病，我觉得可能我不太喜欢独居了
1: 。我可以这么理解吗？就是其实你一直都没有很喜欢独居，你只是可以接受它。所以有一些挑战之后，你就会觉得这个问题是蛮大的，所以你会觉得这个这个生活方式是你以后不会选择的，是这样的一个过程。
0: 我感觉可能是未来的话，应该是需要有人的。比如说我明年要去大理的话，旅居的话，我可能就是需要住在一个民宿，然后可能会有老板，然后别的房间可能有人，我自己一个人住在一个单独的屋子里。就我可能还是希望会有一些认识的人。你想我在西双版纳，我其实基本上谁都不认识。那个小区可能就是我只认识一个人，也算是一个不太熟的朋友，他借了我那个体温计嘛。
1: 我不知道可以这么理解吗？就是你可能过去其实没有太多独居经验，就是你之前是一直是选择合租的或群居的，然后这次的体验让你意识到你其实不会选择再独居了。对的，对的。那我们 d o r o t 也来分享一下自己的居住的经验吧。我不知道你是属于都一直独居的，还是说一直群居，还是有各个一半的。哦，都有，就是一个一
2: 半儿吧，因为是这样子，就是我当时我记得我大学的时候，先是和大学同学一起住，然后后面的话我有实习了之后就搬出去自己住，跟陌生人一起就是合租嘛，就算有一个自己的房间，但是我平时也见不到我那些室友。然后后面来到上海，我也是一个人，后面就是和凯瑟琳。<笑>就小杨对一起住了两年多，然后后面我现在又是以呃自己一个人住，反正就是各一半差不多。你是比较丰富的那种体验啊、嗯？对对对对，完全的丰富的。而且我的独居就是，虽然说我和别人一起合租，但是呢，我一直都可能见不到他们，或者是平时也不会有什么打招呼啊，或者什么就任何的那些有来往的。对，和邻居就非常陌生的关系，就相当于自己一个人在住。我自己的感觉就是，我觉得有时候独居还蛮爽的，但是真的生病的时候，我觉得小病还好，那种大病，就像比如说发烧，或者是这次的那个新冠，就真的很崩溃。我确实会有那种，就是你走路什么起来，你都会觉得晕晕倒倒的，就是斜着走，然后就完全没有力气。然后我还记得我跪在床上痛哭。就因为真的太无助了，真的就跪在床上痛哭，然后我也谁都没有跟谁说过这件事情，觉得很崩溃，真的是身体巨疼痛，然后也没有人来就是问候你或者什么，因为大家都有一样的体验，只是说就每个人都有自己的难处吧，因为那段时间因为就大家都在阳中。然后没有阳的人，你又不可能喊叫他来陪你啊，就是你会传染给别人。对，那阳过了的人呢，他有自己的事儿要忙，所以我当时在朋友圈直接发了一个一个征集，我问有没有人呃正在阳，然后可以来我家一起住。结果真的有一个女孩，就是我们的一个会员来跟我住了一天，对，我们就互相照顾了一个天。结果发现他比我还严重，就因为我后面稍微好一点了。结果发现他比我还严重，我算是我在照顾他吧。那
0: 他,他是什么样的？状况，
2: 他要一直喘息，但那个时候还好，他是浑身疼，一直咳嗽，就是我没有很咳嗽，他是咳嗽的比较严重的那种，比我还没有力气，因为我后面好一点了。我崩溃的就是真的就是痛哭，就觉得真的是嗯、呃、要死了。我觉得独居他最极端的一种情况就是说，你有可能遇到生病了，就是真的没有人来照顾你，然后。也无法起床或怎么 样， 我觉得这个时候你只有求助。如果真的是不行 了， 那一定要求助的。当时有想过报幺二 零， 我说如果我再不 行， 我要我自己打电话报幺二 零， 给我抬 走， 然后就这样想的。我觉得也是可以有解决的，只是说当有人陪着你的时候，你真的会觉得心里面宽慰很多。这个独居我想到了，就是我这一次回来，我我面对的不仅是我妈妈，还有那些亲戚对我的一些什么恋爱呀、啊、催婚啊这些东西，就警示我说什么，你以后老了。嗯，没有人照顾你啊，或者怎么样，你会很痛苦的，什么什么。我说我有钱，我请保姆就行。他说有钱跟比不上什么自己的亲人啊，什么什么，就会说很多。然后我当时我想的是，我觉得还是有解决方法，就召集一群姐妹，或者是跟我一样情况的姐妹一起住，那不是也是一个解决方式嘛？而且我看到很多的情况是，男的比女的会先离世，其实一般都是女的留下来照顾男的。真的就是一般生病都是男的先生病，所以我觉得女性的寿命会更长一点真的，女性就是这种互助还挺好的。我觉得还有一个就，就我现在就想的是一定要给自己留一些养老的钱吧，就是这种感觉。其实独居它最极端情况就是一种面临对死亡的恐惧，这种对未来的不确定感造成的焦虑。
1: 就你刚刚后面讲到的那个，你家人说的那个，就是结婚，我觉得跟独居它是两回事。其实结了婚也不代表你不会独居，<笑>就不结婚也不代表你一定会独居，对不对？其实这是两个问题。我们今天就探讨独居好不好？我我觉得你刚刚讨论的很重要，但是。就是这两个问题其实不一样的问题，然后我们今天的重点就放在独居上面。你刚刚分享的这一点上，我会想要问你，就是你的这个经验之后，你对于独居这件事情，你的体验和感受会有变化吗？
2: 其实也没有变化，
1: 因为那个情况
2: 就是我们大家都要面临的，就是不是我一个人的。如果是我一个人呢，说不定还真的有朋友可以来照顾我嘛。这种情况是确实是属于很少的时候，但大部分时候还是挺爽的。就是我觉得我独居的状态就属于。大部分时间六七成的时间，百分之六十到七十的时间是很爽的，然后百分之十是感觉到很多孤独的，然后百分之二十就是那种觉得还好还好的那种感觉，真的是一个人无拘无束的，然后也没有人来管理，或者是说你想社交的时候你在
1: 主动出击，就你的生活很受控。那我就接着你说的这个，我分享一下我的经验吧，因为我也是一个人的时候阳了嘛，我的感受可能跟你们会不太一样。就是一方面，我其实是一直知道，我如果阳了，我肯定是只能一个人去度过的，就是我知道这件事情。然后，因为我阳的比较晚，就是我在前面其实算是一直在给自己做这个心理建设吧，就是我知道我有这一天，并且呢，我知道这个问题大概是一个严重程度是怎样的问题。就是我，我其实阳的时候我也很难受，就。我应该是属于那种非常 average 的那种难受，就没有说严重到我我我快死了，但是确实还是非常非常的疼的。然后我每天早上起来，真的就是最严重的那几天吧，我发烧到四十多多吧，可能。然后退烧之后，就是每天背疼，就是很疼很疼。然后每天早上起来都很想死，真的是这样。那段时间，当时只想着一件事情，就是我现在我要怎么照顾好自己。反正当时也做了一些准备吧，就是会做一些比较有营养，然后又比较方便的食物。有一点上，我跟都是。不太一样，就是那段时间，我每天都有一些人来问我你今天怎么样。就是我有在主动的跟别人说，我阳了，我需要关心。就这件事情，我会希望你们知道，我需要你们可能这段时间多来在情绪上、情感上给我支持。然后我身边确实有很多朋友，我没有这么直白的跟他们说，但是他们其实是能够 get 到我的意思的。在我还没有阳的时候，我有给过他们这样子的支持。就是我有一些阳的朋友跟我说，我每天都会问他们今天怎么样，然后他们也会来问我。
2: 对对对，我有个朋友也是，还有给我送药的，就是主动给我送药，特别好
1: 。我也有给我送药的这些朋友，我真的会觉得特别感动。那个时候我有得到很多帮助和支持。回过头来，我再回想那段时间的经验，我其实没有太多的对独居这件事情的负面，就我们家唯一的就是我那个时候还要遛狗。然后我们家狗在那段时间非常的暴躁，就我不知道它是不是担心我或者怎么样，但我还是扛过来了。就是当时觉得无论如何都没办法溜的情况下，还是溜了。就是觉得那段时间这个能扛过来，我就觉得 OK。就其他的都还好说，好像那段时间给我的感受就是虽然很痛苦，但是。对我来说呃，也没有那么多，就是感觉我如果跟别人在一起，我会更好。我觉得好像也没有，因为肉体上的疼痛，其实你还是得承受，就是会有这样的一种感觉。可能我跟你们两个都不太一样的是，我一直是独居的。就是我从工作开始，我很短很短的跟别人合租过，然后后来就一直是独居。然后我自己还蛮享受我独居的这个状态的，因为对我来说那个自由很重要。就是我之前有谈恋爱的时候，我男朋友有的时候会来我家嘛，但是那个。时候我真的我跟他住在一起两到三天以上我就会很烦，就是我觉得呀怎么家里多了个人，会觉得很不习惯。我也有。跟你这样
2: 想法一样，自己一个人住惯了之后，我就有有一天我也这样想，我说如果有一个人和我一起住，我就觉得，哎呀太久了，我觉得很多会很受控制。真的，我一个人的时候什么也不用想，我只需要考虑我自己，就是有这种感觉
1: 。是的，是的，是。的，然后我就会觉得这个东西给我带来的自由度，我愿意用很多东西去 trade off， 就是我愿意承受很多独居的不便，去接受这些。但我可能关于这种死亡焦虑，因为我可能是跟我工作的原因关系，就我对这个事情一直是很直面的，所以可能这个死亡的恐惧或者焦虑，它没有太多影响我的决策。比如说，刚小然说你死在家里怎么样，然后我就会觉得我都死了，我还管人家觉得我怎么样？哎，我
2: 也这样想的，我跟你一样想法，我也这样想。<笑>他觉得很可怜，就觉得很可怜好了。只的，我死都死了，我都没有感觉。我也这样想的，我想是又没有人，我又不知道，我,我
1: 管他的呢。对
2: ，而且其实我觉得
1: ，就是突然死去是一件很幸福的事情，不用在医院里面。天哪，还要躺个什么半年？天啊，我觉得太恐怖，我真是希望我哪天可以突然死去，这是我的愿望。所以我觉得，好像对于死亡这一点上，怎么去建构这个自己对于死亡的理解，我觉得对我们的生活方式的影响还挺大的。
2: 因为我这一次就是自己住了嘛。我就会给自己营造很多生活的仪式感。我一个人住也要让自己过得非常的舒服。然后我买了很多的植物，弄一些可能就是怎么说呢，就方便收纳的一些东西，还有一些木质的桌子啊。我有朋友到我家就到我房间，他会说觉得我家很像 Airbnb 的那种民宿的感觉，觉得我是很会生活的人。然后我就觉得说，就你一个人独居还是要很多，就考虑自己如何让自己。过得更加舒适，营造在一种氛围中的话，你会觉得我这一天天的也没白过，就因为我大部分时间就是在家里面待着的。
1: 刚才有比较 general 的聊了一下对于独居这件事情的感受嘛，其实我觉得每个人不一样，我们可能就是处在那个光谱上，我们每个人代表着一种不一样的态度。那我们也可以分享一下自己独居的时候有没有什么特别崩溃的时刻和觉得自己特别爽的时刻
0: 。我当时最崩溃的时刻应该是在澳洲读书的时候，我记得我有一天胃疼，胃常非常疼，应该都没有办法起床。我们楼下应该有一个。七十一卖那个止疼药，但是还是有一百米的路，我记得我好像是爬过去的，呵呵爬到七十一，差不多啊，就是勾着腰那种。让我买了那个药，马上吃完，吃完就好了，因为它那个好像还挺厉害的神药
1: ，是那个对乙酰氨基的那个成分吗
0: ？好像差不多，就是散力痛的那个成分，呃，那个可以是发烧也可以吃，好像就是说什么都可以吃。
1: 对对，就是止痛药，就是我新冠的时候，我对这些药的成分有了非常深刻的理解。就对乙酰分，然后说的这个经验，我还挺感同身受的。就是当时我在波士顿的时候，但我不是独居的时候有这种经验，就是我上班的时候突然痛经特别特别严重，然后就是在那个金融街。在那个高楼大厦下面，我特别一个人就扶着墙就爬到那个还全家去买止痛药，呃、啊，全家买什么便利店吧，对。然后那个时候就觉得天呐，就是那种大大的世界和小小的我，没有人关心我。那个时候那个感觉真的还挺严重的，就是那种孤独感，特别特别无助。确实，刚刚你讲的时候，我也会想到，就是这个独居是会在人特别无助的时候，那种感受它会放大，那
0: 种感受就会让人觉得特别特别的不能承受。一个人真 爽， 其实也算有吧。我觉得刚开始在西双版纳旅 居， 确实还觉得挺好的。有的时候觉 得， 哎， 自己一个 人， 感觉一个独立的空 间， 还挺沉浸 的， 就沉浸在自己的小世界里听歌 呀， 听播客都是放到最大声这样子。然后我觉得这个跟自己独 处， 其实也是梳理自己这一段。当时应该是十二月份了 吧， 就是在思考复盘自己二零二二年的一些事情吧。跟我一起旅。我觉得那个女孩儿她是结婚了嘛，然后她这次出来也是想真的自己一个人待一待，因为她觉得结婚还是会让她就是每天跟老公在一起，还是会觉得让她有点喘不过气，还是需要一个人空间。我们每个人
2: 都需要一个人的空间。还有刚刚开始就我自己一个人住的时候，我会觉得巨大的孤独感会笼罩。在我身上，就我会觉得说我很需要有人吧，或者是说我不知道如何跟自己相处，或者是说如何和孤独相处。就是我没有享受到那种孤独给我带来的东西。然后后面我就自己一个人适应了，因为我觉得一个人其实可以干好多事情，没有受其他人的一些断断续续的一些打扰。如果在家里面如果有父母的话，就很容易，就是一会儿就叫你，一会儿叫你，就会觉得。你没有一个很连续的自己的一个人的时间，这个是有相对比的。我觉得很多很爽的时候，就是那种阳光洒进来，就洒到我房间里面来，然后就像刚刚小人说的那个，把音乐放到最大声啊，或者是放那些播客啊、看剧啊，自己喝点咖啡，然后看会儿剧，吃点零食什么，我觉得真的就很爽，就很惬意。就是这种孤独的时候，就是。你不会觉得它是一种消耗你内心能量的东西了，就反而是在补充能量了
1: 。那我也来分享一下，就是我的崩溃时刻，因为我刚才在想，就是可能。我在面临真的很恐惧或特别无助的时候，我确实会希望有一个人能够帮助我。但我的那个恐惧和无助不是生病，是比如说我们家里有蟑螂，我我这个事情对我来说是一件非常非常困难的事情，就是我都没有办法去布置那个杀蟑螂的那个药，就我都已经害怕到我没有办法去布置那个东西。然后比如说有的时候我我要搬动一些很巨大的东西，比如换季的时候那个羽绒被啊什么的，然后我我每次就是做完这。些事情的时候，我都会觉得自己有点惨，呵呵就自己要一个人做这些事情，就这个时候就会觉得，哎呀，就是还是会希望有一个人可以搭一把
0: 手。这种时候，我觉得也是我最需要帮助的时候。一般这个时候是我最想谈恋爱的时候
2: 。我都不怕你们说的这些东西<笑>，就是什么蟑螂啊、什么昆虫啊、蜘蛛啊、什么耗子啊，我都不怕，我都可以把它打死。对，就是我完全不怕。之前我和小杨人一起住的时候，每次有蟑螂就叫我，因为我觉得一点都不吓人
1: 。你太猛了
0: ，你是人类的宝藏。<笑><笑>这次新冠还催生一个职业，就是照顾阳康病人，你们看到了吗？一个小时多少钱？如果还要做饭和加钱，然后买药多少多少钱，反正就是挺有意思的。
1: 那我觉得这种按需服务就很好，因为有的我大部分时候其实不需要，他们最好别来。但我在这种特别需要的时候，如果我可以找到这样的人，而且能够真的给我提供。对这种服务，我觉得就很好。然后那个我很爽的时刻，就是其实跟你们提的很相似，就是那种自己可以一个人在那里把很多什么放的很大声。就我发现这个还、哎、真的很爽哎，感觉尤其是在我当时我家里住了另一个人，然后我发现我没有办法放的很大声的时候，这种时候我就会感觉到我那个自由是非常非常可贵的。你需要、啊、一个人的房间。<笑>对，真的，我自己很喜欢在这种刷牙、洗脸啊这种时候听嘛，然后就会到一些公共区域嘛。这个时候我没有办法按我想的去做的时候，我就会感觉到自由的这种感觉是特别强烈的，然后我就会很怀念那种自由的感觉。它就是一个你完全可以不用想任何事情，你随便你想干嘛就干嘛的那种感觉。嗯，我觉得这种体验，对对对，这种体验是非常吸引人的。对。包括你说的那个把自己的家布置得很温馨什么的，就我记得我最开始刚刚装修好自己的房间的那个那段时间，真的回到家，我觉得这是回血，就会觉得啊，自己家真的太舒服了，就是那种回血的感
2: 觉。真的，就你一个人把你的空间布置的很干净，或者是收收拾家里面的时候，你就会有一种我在清理自己的一些负能量的东西，我在给我的空间补充一些能量。就是我要看到这种很灿烂的花，或者是说一些很新鲜的植物，对，就那种绿色的
1: 东西，你会觉得心被暖住了。而且这个美感是你自己创造的，我觉得这个是很不一样的，就是这是我想要的东西。我这个部分是让你觉得自己很对生活是很有掌控感、很有主体感的这样的一种瞬间，就是你活在一种美感里面
0: 。我觉得孤独感这个事儿其实不是说独居有孤独感，我觉得我群居还有有男朋友的时候都有孤独感，而且我之前我也在试图对抗孤独感，然后后来我觉得对抗你也是有孤独感的嘛，因为世界上不可能。有人有任何一个人非常非常了解你的内心在想什么，所以我就现在就臣服于孤独感，孤独就孤独吧。那我觉得就是人一出生就会有孤独感的，这
1: 其实真的是一个存在层面的议题，它不是一个你可以去解决的问题，好像你只能是一个你能够跟他相处的一个东西。
0: 对，所以说其实，比如说有很多播客呀、啊，比如说线上的一些社群的链接啊，就是我觉得会帮助我消除这些孤独感。我会
1: 觉得那个爱的部分或连接的部分，它跟孤独感的关系是，我知道有一个人在跟我一起，他好像不能说我就不会体验到孤独了，可是他会让我更有力量的去面对这个这种感受。我是觉得，就是就独居
2: 的时候嘛，我可能先开始就是我会有一个就是更深的孤独感，以及会有更多的时间是感受到孤独的。但是当你觉得它是一个问题的时候，它可能就是一个问题；当你不觉得它是一个问题的时候，你可以去和孤独相处。用这个孤独的时间，你一个人的时间去创作很多事情，就是你是可以改变你的一切的。所以你孤独的时候，你也可以去做一些事情，消解你的那种孤独的负面的部分，给你增加其他的
1: 能量。我现在是这样子觉得。就是孤独这个事情，它不一定是一个纯粹是负面的体验。就你，我们可以去重新建构这个对孤独的理解和体验。它可能是一个让你能够去接触你自己很深的层面，或者是去产生一些创造力的这样的一个时间。我不知道你们觉得独居跟独立，就其实有点像是刚刚 Doris 提到的那个点，就是结婚跟独居。我不知道。独居跟独立这件事情上，你们会有什么样的感觉？就独居会让你更独立吗
0: ？我觉得独居有可能会让我们独立，但是不是说。一个人想独立，必须独居。比如说我，我之前也没有说完全自己独居，就只是说在国外跟大家一起合租嘛。但是可能呃有一个自己的房间，然后和室友没有太多的交流，会让我更独立。比如说一个人学会做饭，学会了自己解决所有的事情。而且国外我觉得事情很繁琐，他所有的事情都需要我自己去解决。因为如果找别人解决的话，会有很高的人工费。所以说我就试着。解决所有的事情，比如 WiFi， 还有什么，比如说电器、付账单，我觉得就很多麻烦吧。更让我人格上独立了吧。就比如说，我会有更多自己的时间去提升自己。就比如说，我如果是和男朋友在一起，我就感受我好像没有什么时间去思考自己的人生。但我觉得我一个人相对独居的时候，我觉得我会思考自己很多，比如人生意义啊，或者说未来怎么发展啊，过什么样的人生，我觉得。我觉得这个挺有必要的，真的就是说，我觉得在三十岁之前，自己独居、独处还是非常有必要的
1: 。嗯嗯，就是说这个体验，你不一定要一直选择独居，但是有这种独居的体验，让你体验一个人生活是怎么回事，其实对你探索自己很有帮助，是这样吗
0: ？对对对，所以说我觉得我更适合相对独居的体验，就可能有一个人<笑>不一定要跟我说话，但是这个旁边，让我知道他是有一个人存在的。那
2: 独居不一定会让我们更独立，但是呢，我觉得独立的话还是挺离不开独居的。呃，这个独居的过程其实就锻炼了一种能力，就是你自己独自面对这个社会、这个世界，然后你自己独自去解决问题的能力，塑造你更加独立的一个人格。就我觉得也会建立起一些对自我的一些自信心吧，就是你可以相信你自己可以独自去做很多事情。
1: 呃，我其实还挺同意你们的，就是对于那些还没有办法把自己和别人分得很开的那种那些朋友，我觉得独居的体验很重要。就是有有很多人，可能他们的困境就是他们在家里面一直在跟父母一起生活，然后呢，呃，对父母的这个情绪完全没有这种抵抗的能力。那这个时候，我会觉得你有一个空间来物理的隔离很多你没有办法去应对的这种困扰，然后让自己体验一下。自己一个人待着是一种什么样的感受？是非常非常重要的经验。对，但是如果说你自己，你已经是一个很独立的人，并且你能够有很多边界去分清楚自己和他人，可能跟别人住在一起，你也可以有很好的体验。就独立，它是一个状态，它更像是一个状态。有很多朋友可能会觉得自己一个人住的话，如果自己比较内向的话，那可能自己的世界里会不会就只有一个人了？就是独居的人是不是需要去额外的去多建立一些自己的社交圈？要怎么去建立？
0: 比如说我这次去西双版纳算是旅居嘛，我确实西双版纳没有认识的人，然后我就发朋友圈，我就告诉大家我在西双版纳，然后我就发现哎，好像有人也在西双版纳，或者说他即将来到西双版纳，就特别是我刚才说的那个温度计嘛，我就是跟发朋友圈之后他看到，然后他就接我的嘛。我觉得可能有很多人他不太愿意发朋友圈，呃，但是我觉得一个人独居的时候，真的就是善用社交网络吧，嗯，刚。告诉大家你在哪，然后可以告诉你的好朋友，或者是分享几个闺蜜你你的定位。就比如说我跟 Doris， 告诉她，比如说我的那个住址。
2: 啊，我跟你讲，就我跟你一样的，我也是发朋友圈，但有一点不一样是，我是直接发说什么有人一起出来就是办公嘛，因为我们就自由职业者嘛，需要这种线下连接的机会。我记得我还挺孤单的，对，因为我当时我自自己回上海之后就感觉就没有特别多朋友去联系，然后我就直接发了朋友圈。然后借着就是办公的名义，然后和别人就成了好朋友。真的就有一个妹子，因为你发了朋友圈之后，其实也不是说就有些人他有空，但是他可能不会回你。但有些人对你有一些有好感的一些网友，就很认同你的，可能某一些之前的言论或者怎么样，他可能就会哎觉得这个机会也可以认识你，然后他就会出来。现在我认识一个好朋友，我们就经常会呃一起出来玩。然后一起线下办公，他也是一个自由职业者，他是做设计和插画的
1: 。我感觉好像自由职业者更需要这个小 tips， 因为好像工作上没有办法有一个很稳定的这种圈子，所以好像你需要自己去学习，去建立一个自己的圈子，这种感觉。
2: 对，一定要建立，然后自己主动去发征集的活动也是，我也是自己搞了两三次活动，我记得，然后又认识了一个另外一个朋友，就是他是另外一个播客的主播，通过活动跟他认识之后，后面我们又继续一起玩两三次，后面就成了很好的朋友，就发现就彼此有很相似的一些可能笑点啊，或者什么其他的，就是要主动自己呃发召集的活动，或者是自己去参加别人组。组织的活动，或者是参加一些社群圈子，然后看有没有城市社群啊这种
0: 。对，比如说你有你的爱好，可以加入徒步群。对对对，然后你们线下就可能
2: 有一些什么徒步活动啊之类的，然后线下去见面的话会更好的连接。然后还有一些参加什么。课程学习就是你去加入一个学习的圈子，那你们也会有很多的话题，对，然后交上交到朋友，是的，呃，我觉得最后还有一个就是在社媒上，就社交媒体上多展示自己，就让别人知道你是谁，有一些欣赏你的人就会想要来主动和你交朋友，然后就会来约你。线下见面什么的，这些方法都是我亲身实验过的，绝对管用。嗯嗯
0: ，对我感觉我听了之后，觉得你们真的是社牛，<笑>线上的社牛。因为互联网其实就是我们建立社交圈，其实会更简单嘛。然后比如说豆瓣呀、啊，有很多群群组，或者其实你发一个朋友圈，就是很多人都会响应的。对，就是
1: 我刚刚在想，因为我就是现在也没有在从事那种很固定的工作，然后呢，现在也一直一个人独居，但我我感觉我自己好像很少会觉得自己是很孤独的那种感觉，因为我自己也是个社恐哎，哎就是我我都觉得好像也可以去建立很多自自己的社交圈，嗯，然后你们刚刚说到的那个多表达自己这个部分，我还挺认同的，我就是那种很喜欢参加各种，不是说为了参加而参加而，而是说我我。确实有东西想要去分享，然后呢，也想要听别人讲的那种活动，这些我都没有觉得对我来说是很困难的那种挑战啊什么的，就是我很自然的就去分享了。然后好像在那个过程中也没有说特意要去认识人，但是就是过程中他就是会认识一些就跟你很谈得来的人，就是在一个我们老师的一个多元文化的群里面，就我经常看到一个女生讲的话我很喜欢，然后今天我就去加了她，然后她就跟我说，其实她那个时候也很想加我。我都没有觉得这个是我要纠结很久，我就很自然而然，就是我我听你说话，我就很喜欢你，然后想认识你，也没有想要怎样。这种情况下，你就会自然而然的认识很多人，然后就会让你在心灵上就是其实没有那么觉得自己只有一个人，因为你想讨论，反正我我的话，比如说我画画，我也有画画的社群。想讨论一些呃性别议题啊什么的，也有很多这种小的圈子，而且都是那种让我还挺舒服的朋友，对吧？然后聊博客，我可以跟你们聊，就是我会觉得说，好像我的精神世界人还挺多的，虽然我是一个人住。<笑>然后我觉得还有一个问题特别关键啊，就是在我们独居的时候，其实还有一个很大的议题，就是可能一个人住是一件对我们女性来说，其实对单身女性来说不是特别安全的事情。我不知道你们是怎么体验，有没有这样的体验？然后。你们有什么方式去应
0: 对吗？我觉得我的体验，我真的觉得就是我的西装派大，就最怕就是安全了。主要是我真的谁都不认识，然后这个不安全感让我觉得挺害怕的。就比如说我每次上楼梯的时候，因为我们那个小区十七栋楼，反正好像谁都能进。我就想说，是不是有一些闲杂人？因为毕竟是一个旅游城市嘛，可能什么人都有。然后，比如说我上上电梯的时候，我可能就会看比较紧张吧。如果就是只有一个男性和我，我觉得其实就是电梯这个事儿，可能就是很多女性会面临，就是比如说可能会有些危险。我之前在网上学的解决方法，一般都是，嗯，比如说按一个比那个男生按的那个楼层更高的一个，比如说他按了二十层，我按。二十六层，但二十六层不是我真正住的地方，我真正住的地方可能是二十七二十八，反正我就按一个不是我真正住的楼层，然后再慢慢的回去我自己的家。
2: 我跟你之前有相似的做法，就是我发现有人如果呃要跟我上上同一个楼层的话，我会直接按两个，他就不知道我是住几楼。嗯，对，他就不知道我是到底是住几楼，我就随便乱按的。我想到，如果有人就身后有男性尾随的话，我觉得可以就这个时候假装就打电话，大声的打，然后直接叫老公。<笑>哦<笑>，是这
0: 样的，宝贝，这种老公，你什么时候回家？<笑><笑>对
2: ，就是不不，你不要说什么时候回家，就是、说老公你在家吗？哦，你在家里面啊，好好好，我马上回来，就这样子的话，就让别人知道，就你你跟一个男性在住，就你家里有人的。对，这个是我之前看小红书上，就是有个博主他分享，因为他真的被一个男性尾随，然后他就这样做的
1: 。我一般之前遛狗的时候，如果碰到背后有人，我都是那种等他过去的。但是我其实真的没有碰到过那种我知道他蓄意在尾随我这种情况，我觉得还真的还蛮吓人。你们刚刚提到那
0: 些场景，我想象了一下，我都觉得很可怕。我觉得我还比较夸张，就比如说我晚上走的时候，觉得后面有人，我可能会马上奔跑，然后有可能把后面的人都吓到了。
2: 对我也是，我也是这种马上跑，跑的贼溜。对，就真的就特别现在就因为我住的那个小区，它是要一个小巷子过去，然后才能进到小区里面。每次我回去就有玩有点晚的时候，可能十二点钟啊，凌晨一两点回去的时候，我就会看路上有没有人，就四处就一直张望，跑的贼快。有一两个男性啊，这种就是我就直接跑了，就一直狂跑。狂奔
1: 哦，感觉听你们这么说都有点心疼，就是觉得天呐，我们真的生活在一个怎样的世界？好不安全啊！我觉得这个是心理层面的，就是你会设想
2: 那种很不安全的这种环境啊所在。但是你看一个男生，他会这样子吗？根本就不会，就是大摇大摆的这样回去，就是完全不用担心。但是我们就没有办法。还有一个方式，就是在门口鞋架上。放一双男士拖鞋也是有用的，就是反正让别人觉得你是跟男生住在一起的，而且一定要那款大脚码的，就是让别人觉得你是跟一个很壮的、很高的人，跟住在一起。最好是拿一双你爸爸的鞋，就是穿过嘛
0: 。还有一个就是点外卖嘛，我不是经常点外卖嘛，我现在就是会让他放在门口。
2: 对我也从来不直接开门，我直接说你放在门口就好。我每次都说放在门口，我我绝对不会跟他正面
1: 碰
0: 。而且我的名称我写杨先生，<笑>杨
1: 先生。<笑>天呐，我感觉我简直了，我啥都没跟你们相比，我的防范措施非常不到位。就是我刚才在听的时候，我就在想，天呐，我到底是有多运气？一直很没有那个安全意识。我我只有一个措施，就是我是用化名来收快递的，然后我不会写我的姓，就我我是叉先生，但那个叉先生其实并不是我的姓。然后我可能还有一个，就是一看就是那种男性的名字，就是化名。反正就是我，我每次跟我的小伙伴说你给我寄包裹这样子，他们都会说叉先生让我认识我是我，是我,<笑>我会这样子。但是你说那个，我都是还是自己拿外卖的，<笑>我都没有那种，好像也没有那种假装打电话。我感觉我真是靠运气活到现在，以后要学到了，是很少的情况会
2: 发生，但是我觉得要有这个意识，不然真的就遇到危险，咱咱咋办呀？
1: 大家如果有自己的这种应对的保护安全的方式，也欢迎在评论区跟我们分享。我觉得我们真的很需要去多征集一些这方面的思路，对不对？接下来的话，就是一个很关键的问题，就是。如果还有选择的话，你们再会选择独居吗？虽然好像一开始你们两个答案，我大概就知道了，<笑>可以再说一说。
0: 嗯，我觉得我我就是还是之前的那个想法吧，就是会选择有人相对独居的群居吧。比如说，呃，我去一个民宿，有民宿老板，对吧？然后可能别的屋子也有人。我觉得至少有一个人吧。可能我就是天生这块缺乏安全感。可能看这种不管是鬼片还是什么那些危险片。比较多，我总是可能有的时候会幻想自己会处于一个危险的情况中，特别是如果病的话，还是希望有个人能互相照顾一下。未来不会选择完全独居，就是我没有安全感，有的时候会有被害妄想症
1: 。你们刚刚讲了这么多，我都觉得这些完全不是妄想啊，是,不是很有可能会发生的事情
2: 、啊。哎，我觉得小杨说这个情况，就给我的感觉是你好像对于就是一些突发事件的把控感。还是缺少一点点，但是我觉得你这个需求就很正常，因为我们人本来就是群居动物，我们需要这种关系，亲密关系，我觉得这正常吧。我觉得这个是保护我们自己的一个应激机制。和祥羊人的凯瑟琳，凯瑟大地的是吧？我也很赞同，我是那种很喜欢跟人家聊天的，可能话太多了。<笑>我觉得我需要是和别人一起住的，但是呢，一
0: 定要有自己一个人的房间，就这样子。那我觉得那个人肯定也是得话很多
2: ，不不一定呀，就有人也行，就大家互相说呗，或者是我找不同的人说呗
0: 。对，我现在就是在线上找不同的人说话特别爽，一天可以找十多个人同时说话
2: 。我其实没有那么喜欢，就是感觉在线上说话了，因为好累呀、啊。我现在
0: 比较更喜欢线上的说话，嗯，线下有一个人就行。我旁边的屋子有一个人就行了，不一定我要跟他说话。他不跟我说话也可以，对我懒得打字，我一般
2: 还是喜欢线下说话，就可以跟他一直逼逼，可以唠什么，针对某
0: 些话题。嗯，可能我现在觉得线下的那个对我来说是一种消耗，线上的交流对我来说是一种滋养了。线下你肯定是要动用一些体力啊，去跟他说话，比如说注重一些面部的表情啊，就比如说要去观察对方的一些情绪啊。我感觉你的能量很
1: 低，你的点在于你的能量很低
0: 。其实，所以说，我在线上的话，我不需要输出任何的太多的表情之类的
2: 。对呀、啊，每次跟聊天就感觉跟机器人说
0: 话一样。<笑>对对对，我可以像机器一样。他也不需要太及时的回复我，我不 care 他是否及时回复我。嗯，哎。我不想说了
2: ，我跟查查都应该是有相同的一些体验。就是你感觉小人上剧还在天那边，嗯，已经到了地球的另一端了，飘走了
1: 。而且他不需要你回复的，对，他只是需要有一个人说。就是你刚刚说的这个感觉，就是跟我们对话的感觉确实很相似。就是你很轻，你一下就飘走了。<笑>这个也是你想要的，对吧？就是你就是觉得你你没有办法去做很重的事情，所以你就想要轻松一点、嗯。对，蛮好。但
2: 我觉得，如果你有一些可能同频的人，你就在一起就很开心啊。就我我跟一些朋友在一起的时候，就一直哈哈哈哈哈哈大笑，或者针对某些话题可以就聊很久啊，然后也也会觉得挺不错的。大家可能不太一样。然后
1: ，查查呢？我目前还是觉得独居，我挺享受这个独居的。对，就是有那种自由的感觉。然后，我可以愿意为这个体验而付出很多代价吧，就是包括接受那些呃孤独感啊，或者是那些不变的那个时刻。其实我觉得这个东西怎么说呢？就是所有的痛苦都是有限度的，就是你只要能够接受它，那其实也就这样就是也没有什么不能接受、不不能承受的，就是都是人人类可以承受
2: 的。对，没有办法，一个人就一个人呗，一个人也挺爽的呀。就独居也行啊，就是有
1: 人就是一起住也挺好。对，如果能找到特别合适的人，那应该也还挺开心的吧？我猜。好呀，那我们这个差不多就聊到这里呗。然后最后我们每一个人给一个吧，一个呃小 tip。小然人有 tip
0: 吗？我觉得最好就是和邻居能相处很好，比如说。真的有些紧急情况，它可以帮助我，比如说我被锁在厕所，敲一些水管，可能它会听见，然后它来帮助我。哎，然后还有比如说物业的电话号码这样子的，我觉得还是需要有一些链接的。第二个可能我觉得就是我可能会买一个阻门器吧，你
2: 说的就是那个全都是安全，都是安全的。就是如何让你的独居生活更舒服？
0: 那我觉得我可能独居的话，就是第一个就是买，比如说投影仪、香薰，或者是蓝牙音箱这种。嗯，我觉得就就会就是自己一个人看电影啊。我喜欢不管我在。干嘛的时候都可以听到播客嘛？我播客现在已经有一千七百小时了，所以说我如果独居的话，应该会买个蓝牙音箱，嗯，随时随地我都可以，就是放一整天，放一整天播客吧，嗯，都是可以的。那我也来分享一
1: 下，嗯，我觉得一个是刚才有讲到的那个布置自己的房间，就是要把自己的生活尽量布置的舒服一点，嗯，还有就是我觉得。那个养一个小动物，如果你喜欢小动物的话，养一个小动物，我我自己是觉得，对我，就是在家里面感受到那种被需要、被依赖，其实是一种情感上的慰藉和安抚。怎么说呢？就是我其实会觉得，我小动物给我的这种情绪上的支持，比人还要重要的很多。他们是真的是一个含容能力非常强的存在。对我来说，我家就是我现在养了一只狗、两只猫嘛，就是我真的完全的不会觉。觉得孤 独， 然后我还就是因为小动物而认识了很多朋 友， 对我觉得对我来 说， 他们是一个非常让我幸福的存在。
0: 是我真 的， 我觉得我刚才想 到， 如果我要是独居的 话， 我肯定会养一一狗一猫。嗯， 对我特别喜欢猫和狗。
2: 我觉得还有很很重要一个点就是一定要有家庭备 药， 就是像你们刚刚说的那个一些突发的紧急情 况， 比如说。什么就姨妈期，肚子很疼，然后没有药的我觉得很难受的。或者是突然发烧了，这些就是要有一个
1: 家庭的备药箱。我是一直备着这个东西，就要稍微还好一点。好，那我们今天关于独居的讨论就到这里，然后大家可以简单的分享一下最
0: 近自己生活中发生的新鲜事，或者是你觉得值得分享的事情。上次我记得西双版纳旅居(笑) 吧， 啊， 这次应该是我终于回家 了， 就是特别特别有安全感。这个新冠可能还是有点咳嗽 吧， 还是有点轻微咳 嗽， 我也不知 道， 我可能就是如果说一周之后再咳 嗽， 我可能去医院看看。就我每天现在就是从一月一号到现在就每天都在 家， 然后没有洗过头。我还夸张 哎！ 你不出门 吗？ 不怎么出门。然后我出唯一出门一 次， 买了个草莓。然后我加了一个 群， 然后竟然还在群里看到了我的小学班主任和初中同 学， 就觉得这个世界真小。嗯， 因为那个菜市场那么多水果摊。能碰见 他， 我就觉得哎呀好神奇。然后昨天是我的三十一岁生日 嘛， 我觉得这可能这半个月最大的事儿就是昨天是我三十一岁生 日， 在在家过的。祝你生日快 乐， 提前祝你明年生日快 乐， 谢谢谢 谢， 祝你芙蓉东 海， 寿比南 山， 谢谢谢谢。我在家过的挺幸福的，好久都没有在家跟家人一起过生日了。嗯，觉得还挺特别的，因为我现在跟我妈一起住嘛。我妈就是特别安静的一个人，就不怎么跟我说话，都是我主动跟他说话。其实，所以说我还挺喜欢在家。你意思就是我吵呗？不是说你吵，我是说我跟我家人的关系。你之前还说你可能不太喜欢和家人在一起嘛？我其实我还挺喜欢和家人在一起的。
2: 因为我被打扰太多次了，就是我最近也回家了嘛，回家过年。然后我跟我妈说的最多的话就是，你不要干涉我的生活，我也不会干涉你的生活，你一定要尊重我的生活，不然我就走了。我说你要就是尊重我的生活，我要尊重你的生活，我不会说你，你也不要太干涉我，还是要有一些边界感，就算是最亲的人也也不能那个太啥。不然就真的就没法过，就天天看我这儿不顺眼，那不顺眼。<笑>我跟你们讲，就我睡觉睡多了一会儿会被说，然后晚睡就一直被吹去睡觉，哎，就是各种烦我就，就我就觉得啊，我受不了了，我受不了了，然后我就会
0: 反抗。所以我感觉我在家一直住其实也是没问题的，这我觉得还挺幸运的吧，算是。好呀，那小人就分享到这里是吗？还有吗？未来三月份春暖花开还是会去大理吧，西双版纳可能。不太考虑了，可能还是会去大理吧。未来年底看看能不能出国、哦，对一个计划，新年的一个计划。嗯，祝你心想事成，谢谢谢谢。
1: 哦，好，的 Doris 呢
0: ？上一次聊天的时候我还很想找对
2: 象，然后现在又又不是那种很急迫的、很想找找对象的一个状态了，就是。觉得可有可无，因为我后面想通了一个事情，就是一个人也可以过得很开心，那两个人也有两个人的烦恼和开心。那我觉得，当时拿这种状态的时候，就享受那个状态就好了。就我想通了这个事情，我觉得最主要就是这个事情吧，就跟自己和解了的一个状态。最近还想和大家分享一件事情，就是在上一期的播客中，我记得和大家说过我会做一个挑战，就是穿着奇装异服在步行街散步。然后我做这个事情的目的是因为我发现我偶尔还是会在意别人对我的看法，所以我想做这个挑战，就是让自己。不管处于什么环境下，都可以更加的泰然自如。所以我在离开上海的那天下午呢，我就穿着我认为比较奇装异服的一整套的那种东北大红大绿色的大棉袄，然后去了南京东路的步行街。那我穿着这身大棉袄呢，就一路上真的有接受到别人对我偶尔投来的那种目光。就是可能不太理解的目光，然后我又去了呃那边的一家西餐厅吃饭，最后我坐着地铁回家了。然后我想和大家分享一下我做这次挑战的一个感受。首先，虽然我们都会接受到别人的关注和不理解，但是别人在我们身上的注意力其实只会持续一小会儿，然后大家就去忙自己的事情去了。就是你并不是别人眼中的主角。对于别人来说，你也没有那么重要。就是谁才是我们自己的主角呢？那永远都是我们自己。就是在做这个挑战的过程中，我发现自己是如此的有趣，可以用奇装异服来玩笑生活，也更加不在乎别人对我的看法了。嗯、呃，就算别人觉得我是一个奇葩，就是我觉得无所谓。嗯、呃，因为他们都不是真正的认识我。了解我，甚至也无法看到一个更加具体的我，所以我在这次的体验中，我感受到了自己的一些独一无二，然后又觉得自己是怀揣着一种光芒的存在。就是不了解我的人是无法感受到我对自己的体验和看法的。然后我们只要我们自己欣赏和喜欢自己就好。就是做这次的挑战，我觉得我的目的也达到了。我也希望就大家可以参考我这个挑战呃，如果有类似的这些困惑的话，真的可以去做一下
1: 。那我的话，就是我应该是在。元旦之前阳了，然后到现在，就是我我其实会感觉到我的整个状态吧，就是有一点那种提不起劲做任何事情的那种感觉。我就跟我的身边的朋友说我是新冠后遗症，他们也说，他说我我们也是这样。然后我就想说，我真的是因为新冠之后才这样的吗？好像也不是，就我新冠之前好像就有一点这样。但新冠之后，大家都可以说这是新冠后遗症。我觉得可以，好像可以更自由的去体验这种。这种无意义感和这种感觉了，就我觉得对我来说可能是一个变化吧。对，然后你讲到跟家人的沟通嘛，然后我也会体验到，因为可能要春节了，我觉得我们以后可以可以做一期节目，怎么跟爸妈沟通这件事情。因为我阳的过程中，就跟我爸大吵一架，就是真的会觉得心很累，就是有一点那种我懂了这么多道理，但却我还是没有办法跟我的家人很平静、情绪很平稳的去沟通，就是会有这样的。困难吧，然后就是过年回家这个事情也会让我觉得，一方面是想回家的，但一方面又会很排斥，就是会觉得那个时候可能会面临很多你没有办法去预料的很多情绪上的危机。是的，真的是，我不是就是之前我有有在网上跟你们说
2: 嘛，就感觉自己抑郁和焦虑了，就真的让我太难受，就是。我不反抗的时候，然后那个声音就是一直围绕着你，然后你又没有在老家有其他的一些朋友，你就觉得你只有和父母，就你的你的选择，你没有选择，你就被迫的，然后然后就觉得你生活不受你,你掌控了，所以反击了之后就真的好，就你觉得哇爽，然后我又会想到，虽然我妈会不爽，但是呢，我觉得这个是她要面对的问题。
1: 对对，我觉得这个情况是其中一一种情况，就我跟我妈之间也是这样，就是其实是可以通过沟通来达到一个改善和共识的。但我可能我会觉得对我来说很困难的一点是，中年男性他们真的听不懂人说话，就他们完全就是你传递过去的信息，你 get 不到，进入不了他们的世界。然后这个真的让我非常的抓狂，就是我会我会很暴躁。<笑>
2: 真的，而且就是很多的那种很爹味儿的教育里，就说你该怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样啊，好像他的
1: 人生就过
2: 得比我更好一
1: 样。我爸是那种退缩型的，就是我说什么他都很敷衍的认，然后他就说哎你别生气你别生气，就他不是那种他要跟我硬刚，其实这种让我更难受。就你连你一拳打过去，你都打不到么软绵么位
2: 回避。对
1: 对对对对，哎算了，我觉得这问题我就。不在这里吐槽太多了，就是我觉得大家都可以理解的，应该。<笑>我觉得以后我们可以搞一期来聊一聊这个部分，对
2: 的。幸好我爸爸还尽量站在我的角度去帮我想问题。哎、哦，四川男的是不是真的就是比较有共情能力？<笑>我还会叫我爸反思<笑><不错><笑>、哦，真不错。真，我舅舅不会，就我刚刚说的那个很爹味儿，就是我舅舅，你直接教育我，然后他都不了解我的生活，他就来教育我。然后用一种很刻板的那些人生的一个套子，就把你套在那儿。你不按照那个套子活，你就是不孝顺、不懂事儿、不怎么样
0: 。我感觉真的就是长辈什么这种远亲不是很熟的那种远亲，都是喜欢这样。其实他主要是他也没什么跟我说的，可以跟我说。他可能就是说，哎呀，这么大了该结婚了，可能就差不多这一局。然后或者说该稳定了，对。
1: 我感觉远亲我都还好，因为我其实也不太 care 他们，就是我可能还是觉得我的真的是直系亲属，我觉得我还是抱着一个想让他们看到我和被理解的这种期待，对，所以我觉得这还挺复杂的。我们聊了这么一点，我都觉得里面有很多不同的部分，我们以后是可以交流的，对，我们就先预定这个话题吧，可以展开聊一聊，保持情绪稳定，不稳定也没事儿。<笑>尽量不要碰到让你不稳定的事件，这<笑>是一个祝福。<笑>该不稳定的时候还是要不稳定，该发火的时候还是要发火。今<笑>天遇到有些亲戚就，考<笑>。好的，那我们今天就到这里吧。好的，好，好拜拜，拜
3: 拜，拜拜。拜拜 Mistake after mistake, it's safer if I distance myself. If there's a way for me to not do what I have done for so long. Couple of down days. It's like you're stealing what I had.